1: بسم الله الرحمن الرحيم. <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله باب اغلاق البيت ويصلي في اي في اي نواحي
0: نواحي
1: البيت شاء يصلي في اي نواحي البيت شاء هذه الترجمة يعني أراد بها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت في في عام الفتح هو وأسامة بن زيد وبلال ومعهم عثمان بن طلحة الذي هو يعني الذي هو بيده مفتاح الكعبة أغلقوا عليهم الباب وصلى النبي اغلق عليهم الباب وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بين العمودين اليمنيين الذي يكون الباب خلفه يكون الباب خلفه و, و... وقوله... وقوله يصلي في اينا واحد بثيثاء يعني يريد بذلك ان هذا المكان الذي صلى فيه الرسول عليه الصلاه والسلام ليس هو خاص بما بان لا يصلى الا فيه وإنما اتفق له أن صلى في هذا المكان ويصلي في أي نواحي البيت شاء يعني لا يقال أن هذا خاص في هذه البقعة التي صلى فيها الرسول عليه الصلاة والسلام بل يصلي في نواحي البيت شاء ويكون هذا الذي حصل مما اتفق له صلى الله عليه وسلم وأيضا كان مقابلا لدخوله وأنه استمر وتقدم بعدما دخل حتى صار بينه وبين الجدار ثلاثه اذرع. فصلى بين العمودين اليمانيين وقد جاء انه صلى ركعتين والبيت كان يعني والبيت على سته اعمده يعني ثلاثه يعني سطر اماميه وثلاثه سطر يعني متاخره والرسول عليه الصلاه والسلام تقدم او تجاوز الاعمده المتاخره وصار بين عمودين من الأعمدة المتقدمة وهما العمودان اليمنيان أي اللذان في جهة اليمن وجعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه صار عمودين عن يمينه وعمودا عن يساره صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين ودل هذا على على مشروعية صلاة الكعبة وعلى صحتها وأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها وكان هذا نفل وقد اختلف العلماء هل يكون ذلك الفرض والنفل و وبالنسبة و... للنفل حصل فيه هذا الحديث وأما بالنسبة للفرض فلم يثبت فيه شيء وبعض العلماء قاسوا الفرض على النفل وبعضهم قالوا إنه يقتصر على ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من فعل النفل ولا يفعل الفرض واما اغلاق الباب فان المقصود منه الا لا يدخل الناس ولا يزدحموا فيه فيحصل التشويش عليه في صلاته صلى الله عليه وسلم فهذا هو السبب في اغلاق الباب يعني من اجل أن لا يحصل هناك ازدحام الناس ودخولهم لانه لو بقي مفتوحا سيتابع سيتتابع الناس على الدخول في الكعبه وان يزدحموا فيها وقد يحصل التشويش بعضهم على بعض ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل هو هؤلاء الثلاثة وأغلقوا الباب وهذا لعله هذا هو السبب في إغلاق الباب أقرأ الحديث
0: عن ابن عمر أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو أسامة بن زير وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بين العمودين اليمانيين
1: وهذا فيه الدلالة على ما كان عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنه من معرفة أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه كان ممن, ممن وراء الباب ينتظرون فتحه ولهذا قلت كنت أول من ولج يعني معنى ذلك أن في ناس ولجوا وتتابعوا في الولوج ولكنه قال كنت أول من ولج فلقي بلالا وسأله فهل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت قال نعم بين العمودين اليمانيين قال نعم صلى بين العمودين اليمانيين وجاء في بعض الحديث أن صلاته كانت, آه كانت ركعتين
0: قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث ابن سعد عن ابن شهاب نعم. عن, سالم. عن
1: سالم سالم بن عبد الله بن عمر عن هبيه.
0: نعم قال رحمه الله تعالى باب الصلاه في الكعبه قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا دخل الكعبه مشى قبل الوجه حين يدخل ويجعل الباب قبل الظهر يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع فيصلي يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه وليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء
1: ثم ذكر حديث
0: باب الصلاة في الكعبة
1: باب الصلاة في الكعبة يعني أنه جاءت السنة فيها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنها سائغة ومشروعة وذكر حديث, وذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه دخل البيت ومشى أمامه حتى جعل الباب خلفه وكان بينه وبين الجدار الأمامي مقدار ثلاثة أذرع فصلى فيه يتوخى المكان الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه في الذي أخبره به بلال كما جاء في الحديث السابق أنه قال نعم صلى, بين العمودين نعم صلى في البيت بين العمودين, العمودين اليمانيين ففعل هذا الفعل ليصلي في مكان رسول صلى الله عليه وسلم وليس, وليس ذلك المكان بلازم وانه لا تكون صلاة الا فيه وانما تكون في اي نواحي البيت في اي نواحي البيت في شاء في اي مكان من البيت فانه يصلى فيه وانما اتفق للرسول عليه الصلاه والسلام انه صلى في هذا المكان اتفق له انه صلى شان في هذا المكان وليس معنى ذلك ان الصلاه لا تكون الا فيه بل تكون فيه وفي غيره شوف الذي قال شرح الذي قال وليس لاحد وليس على احد ان يصلي في اي نواحي البيت
0: قال توخى المكان الذي اخبره بلال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه وليس على احد باس ان يصلي في اي نواحي البيت شاء
1: من الذي قال هذا الشرح
0: قال الظاهر انه من كلام عمر ما احتمال ان يكون من كلام غيره
1: نعم يعني ان يعني ابن عمر او غيره لما ذكروا يعني لما جاء ذكر فعل ابن عمر وانه يفعل هذا الفعل ليتوخى ويتحرى المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم جاء بعد ذلك انه ليس يعني على احد بأس ان يصلي في غيره ليس على احد بأس ان يصلي في غيره يعني ان هذا هو المكان الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وابن عمر اراد ان يكون مقا... قيامه في, م... في المكان الذي قام فيه الرسول عليه الصلاه والسلام وبعد ذلك عقب ابن عمر او غيره بانه ليس على احد باس ان يصلي في اي مكان من بيت شاء.
0: قال حدثنا احمد بن محمد نعم المروزي عن عبد الله
1: بن المبارك المروزي
0: عن موسى بن عقبه عن نافع عن نعم ابن عمر
1: نعم
0: يقول السائل متى كان دخوله عليه الصلاه والسلام؟ هل في عمره ام في حج؟ لا
1: هذا الدخول في عام الفتح. لا في عمره ولا في الحج. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل البيت عام الفتح هذا هو الدخول انما كان فيه ولم يثبت انه صلى انه دخله في اوقات اخرى.
0: يقول الحافظ كان ذلك في عام الفتح كما وقع مبينا من روايه يونس بن يزيد عن نافع عند المصنف في كتاب الجهاد بزياده فوائد ولفظه أقبل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته وفي رواية فليح عن نافع الآتي في المغازي وهو مردف أسامة يعني بن زيد على القصواء ثم اتفق ومعه بلال وعثمان بن طلحة حتى أناخ في المسجد وفي رواية فليح عند البيت وقال لعثمان ائتنا بالمفتاح فجاءه بالمفتاح ففتح له الباب فدخل ولمسلم وعبد الرزاق من رواية أيوب عن نافع ثم دعا عثمان بن طلحة بالمفتاح فذهب إلى أمه فأبت أن تعطيه فقال والله لتعطينه أو لأخرجن هذا السيف من صلبي فلما رأت ذلك أعطته فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح الباب فظهر من رواية فليح أن فاعل فتح أن فاعل فتح هو عثمان المذكور لكن روى الفاكهي من طريق ضعيفة عن ابن عمر قال كان بنو أبي طلحة يزعمون أنه لا يستطيع أحد فتح الكعبة غيرهم, غيرهم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم المفتاح ففتحها بيده وعثمان المذكور هو عثمان بن طلحة بن أبي طلحة ابن عبد العزة ابن عبد الدار بن قصي بن كلاب ويقال له الحجبي ولآل بيته الحجبة لحجبهم الكعبة ويعرفون الان بالشيبيين.
1: يعني الحديث قال هذا اللي عند الفاكهة ضعيف. هذا اللي فيه اللي لا يستطيع احد ان يفتحه الا هم وان الرسول صلى الله عليه وسلم اخذه وفتحه يعني يبين لهم ان هذا الكلام غير صحيح ولكن هذا غير ثابت.
0: قال رحمه الله تعالى باب من لم يدخل الكعبة وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحج كثيرا ولا يدخل قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفا قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس فقاله رجل أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة
1: قال لا ثم ذكر باب من لم يدخل الكعبه وذكر فيه هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لما جاء معتمرا عمره القضاء التي كانت في في, في 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 السنه السابعه وهي العمره التي اتفق فيها مع المشركين لما صدوه عن البيت في السنه السادسه في الحديبيه على ان انه ياتي من عام قابل ويعني ويطوف او ياتي ويعتمر فهذه العمره التي فعلها رسول الله عليه الصلاه والسلام في السنه السابعه وهي عمره القضيه او عمره القضاء اي المقاضاه التي حصلت بين او الاتفاق الذي حصل بينه وبين بين قريش وليست قضاء عن العمره التي يعني صد عنها فانه تحلل واعتبرت واحده من عمره عليه الصلاه والسلام وهي إحدى العمر الأربع ولكن هذه إنما كانت المقاضات والاتفاق الذي حصل بينه وبين قريش على أن يرجع هذه السنة ويأتي من العام القابل والرسول عليه الصلاة والسلام دخل وطاف بالبيت وصلى خلف المقام يعني ولم, ولم يحصل ولم يحصل منه دخول البيت ولم يحصل منه دخول البيت في تلك العمرة ويعني يحتمل أن يكون أنه إنما ترك ذلك لأنه ما حصل بينه وبين قريش يعني يعني الذين صالحوه في في عمرة الحجيبة يعني على ذلك و أو أنه لم يشأ أن 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 يفعل ذلك وأن يدخل عليه الصلاة والسلام في الكعبة فدل على أن الإنسان أو على أنه صلى الله عليه وسلم في بعض أحواله دخل وذلك عام الفتح ولم يكن محرما ولم يكن معتمرا وفي العمره التي جاءت قبل ذلك وهي عمره القضيه لم يحصل منه صلى الله عليه وسلم دخول البيت ايش قال في في أول الحديث؟ قال كان ابن عمر
0: كان ابن عمر رضي الله عنهما يحج كثيرا ولا يدخل
1: كان ابن عمر يحج كثيرا ولا يدخل ولا يدخل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تكرر منه الدخول لم يتكرر منه الدخول عليه الصلاه والسلام فهو يعني يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على ان على ان 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 والرسول صلى الله عليه وسلم لم يدخل في عام حجه الوداع وانما دخل في عام الفتح و وهذا يدل على أن, ان ان انه يعني لا يلزم او أن أن, ان 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 الانسان في حجه انه يدخل البيت فالرسول حجة عليه السلام ولم يدخل البيت والصحابه رضي الله عنهم كانوا يحجون ومنهم ابن عمر كما جاء في في هذا انه كان يحج كثيرا ولا يدخل البيت فاذا دخول البيت ليس يعني ليس بلازم وليس بمحتم ولا يعني يحرص على التكرار وحصوله لان ابن عمر رضي الله عنه لم يفعل ذلك مع مع كثره حجاته عليه حجاته رضي الله عنه وارضاه. عهد الحديث قال
0: قال اعتمر صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس. ومعه
1: من يستره من الناس يعني كانها يعني الخوف عليه من كفار قريش ان يقدروا به لان هذه القضيه او هذه العمره كانت في السنه السابعه بعد صلح الحديبيه وكانت مكه بايدي الكفار ويسترونه لأنهم كانوا يخافون عليه أن يحصل له شيء ما كفار نعم.
0: فقال له رجل أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة قال لا
1: نعم رسول الله الكعبة فقال لا يعني في هذه العمرة التي هي عمرة القضاء نعم.
0: قال حدثنا مسدد عن خالد بن عبد الله
1: هو الطحان الواسطي
0: عن إسماعيل بن أبي خالد
1: نعم
0: عن عبد الله بن أبي أوفاق نعم قال رحمه الله تعالى باب من كبر في نواحي الكعبة قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبى لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في ايديهما الأزلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصلي فيه
1: ثم ذكر, ذكر حديث من
0: كبر, في نواحي, من كبر في,
1: نواحي في نواحي البيت من كبر في نواحي البيت ذكر فيه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء عام الفتح وكانت الاصنام موجوده في داخل الكعبه فاراد عليه الصلاه والسلام ان لا يدخلها وفيها الاصنام فامر بها فاخرجت منها ثم دخلها قال انه كبر في نواحيها ولم يصلي كبر في نواحيها ولم يصلي وهذا قيل انه لعله اخذه عن 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 اسامه بن زيد و واما بلال فانه اثبت انه صلى بين العمودين وانه صلى ركعتين وعلى هذا فيكون الاثبات مقدم على النفي لان المثبت معه زياده وقد يكون اسامه بن زيد انه انشغل يعني فلم يتحقق له صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبه وكان في ناحيه من نواحيها وكان يعني يكبر في نواحيها وانشغل فلم يرى أو لم يتحقق له الذي حصل لبلال أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بين العمودين اليمانيين فإذا هذا فيه يعني نفي والحديث عن يعني ابن عمر الذي سأل فيه بلالا عن الصلاة وأجابه بأنه صلي بين العمودين في إثبات والإثبات مقدم على النفي نعم أعيد الحديث
0: عن ابن عباس قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم هذاك عام الفتح
1: لما قدم عام الفتح
0: ابى ان يدخل البيت وفيه الالهه فامر بها فاخرجت فاخرجوا يعني لان
1: مكه يعني فتحت وصارت بيده عليه الصلاه والسلام وكانت الاصنام قبل ذلك كانت بايدي المشركين والاصنام فيها فامر بها فاخرجت ثم بعد ذلك دخل عليه الصلاه والسلام الكعبه بعد أن خلت من الرصنام والآلهة التي يعبدها الكفار خلت منها ودخلها رسول الله عليه الصلاة والسلام ولما أخرجوا, أخرجوا
0: أخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهم الأزلام
1: وأخرجوا مما أخرجوه يعني صورة إبراهيم وإسماعيل بيدهما الأزلام وقال عليه الصلاة والسلام لقد علموا أنهما مسق, مسق سما بها قط والازلام هي يعني سهام يكتب عليها يعني افعل وبعضها لا تفعل فيدخلون ايديهم ويستخرجون يعني فاذا طلع افعل فعل الشيء الذي كان يريده واذا طلع لا تفعل لا يفعل هذا الشيء الذي كان يريده فيعني هذا لمعرفه هل يقدم او يحجب هل يفعل او لا يفعل فيتخذون يعني هذه السهام التي مكتوب عليها هذه الكلمات وقال قد علموا قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط وذلك أنهم يعلمون أن عمرو بن لحي هو الذي أول من أحدث يعني هذه الأمور وإبراهيم وإسماعيل كان قبل ذلك كان قبل ذلك فهذا هو معنى أنهم علموا لأن هؤلاء متقدمون إبراهيم وإسماعيل متقدمون وهذا متأخر وهي انما بدات مع هذا المتاخر الذي هو عمرو بن لحي الخزاعي انما بدات يعني هذه الـ الـ الاصنام ويعني وعباده الاوثان ويعني الاستقسام بالازلام انما حصل في في زمنه في زمن عمرو بن لحي الخزاعي وان ابراهيم ابراهيم واسماعيل كان قبل ذلك ولم يحصل منهم شيء فهذا هو معنى قوله قد علموا اي انهم عندهم علم بهذا
0: نعم. فقال سلام صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله أما والله قد علموا أنهما لم يستقسم بها قط فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصلي فيه
1: يعني كبر في نواحيه هذا فيه اثبات التكبير وأما نفي الصلاة فقد أثبتت من طريق أخرى من طريق يعني بلال الذي كان معه عليه الصلاة والسلام وكان يعني المثبت مقدما على من نفى
0: قال حدثنا ابو معمر هو عبد الله بن عمر المقعد نعم عن عبد الوارث
1: ابن سعيد العنبري
0: عن ايوب
1: ابن ابي
0: عن عكرمه عن ابن عباس نعم قال رحمه الله تعالى باب كيف كان بدء الرمل؟ قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قدم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واصحابه فقال المشركون انه يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يثرب فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرملوا الاشواط الثلاثه
1: يا 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 اقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب نعم
0: فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرملوا الاشواط الثلاثه وان يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعه ان يامرهم ان يرملوا الاشواط كلها إلا الإبقاء عليهم
1: ثم ذكر كيف كان بدء الرمل كيف, كيف كان بدء الرمل الرمل في الطواف الأول الذي يكون عند أول طواف يأتي به الإنسان الذي قدم مكة محرما سواء كان بعمرة أو بحج فإنه يرمل ثلاث أشواط بمعنى أنه يسرع فيها بصراعا يعني خفيفا لا يجري جريا وإنما يتحرك فيها يعني إسراعا خفيفا هذا يسمى الرمل يسمى الرمل وكان هذا في عمرة القضاء يعني هذا الذي جاء في هذا الحديث هو في العمرة التي هي في السنة السابعة وقد كان الكفار جالسين في جهة الحجر يعني والرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه يطوفون وقد قالوا فيما بينهم واسمع الله نبيه صلى الله عليه وسلم ما قالوا قال يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب يعني انهم ضعاف هزال يعني في هزال وضعف بسبب الحمى الذي في المدينه قد انهكتهم أنهكتهم وهنتهم حمى يثرب انهكتهم واضعفتهم فيكونون يعني معنى ذلك انهم ضعاف وانهم يعني فيهم هزال يعني بسبب هذه الحمى فالرسول صلى الله عليه وسلم سمع ذلك فامر اصحابه ان يرملوا ليظهروا لهم القوه وانهم اقوياء وانهم ليس كما يقولون انهم فيهم وهن وانهم فيهم ضعف و... وامرهم بانهم اذا كانوا بين الركنين اي كانت الكعبه تسترهم وتحول بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ال... الكفار فانهم عندما يكونوا في هذا المكان يعني يمشون من اجل يعني عدم المشقة عدم حصول الضرر لهم بأن يرملوا من الحجر إلى الحجر وفي جميع الاشواق أمرهم بأنهم في إذا كانوا بين ركنين وكانت الكعبة تسترهم وتحولوا بينهم وبين الكفار أنهم يمشون يعني مشيا حتى لا يحصل لهم ضرر بسبب ذلك و وهذا يعني الذي امرهم به صلى الله عليه وسلم هو مما يعني جاء في او يطابق او يتفق مع جماعة في الحديث ان الحرب خدعه ان الحرب خدعه فان فان الصحابه رضي الله عنهم عندما اظهروا القوه واظهروا الجلد والتحرك وقد قال الكفار فيهم ما قالوا ان هذا مما يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعه يعني انهم يخدعونهم بهذا وانهم يعني يظهرون انهم على خلاف ما زعموه وخلاف ما ظنوه. ثم قال ولم يمنعه ان يامرهم بان يرملوا الاشواط كلها الا الابقاء عليهم يعني خوف المضره عليهم. واذا فاذا الرمل انما هو في الاشواط الثلاثه الاول. الاشواط الثلاثه الاول ولكنه يكون في جميعها لان الشريعه استقرت على انه يعني يرمي في الاشواط الثلاثه كلها من الحجر للحجر وهذا هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع فعله في الرسول صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع واما المشي بين الركنين وانه لم يستوعب الرمل في الاشواط كلها في الثلاثه الاول لانما كان ذلك في عمره القضاء التي قال فيها المشركون ما قالوا ولكنه صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع رمى من الحجر للحجر دل على ان هذه سنه ثابته ومستقره وانها باقيه وان يعني انها تكون من الحجر للحجر ولكن فعلها يذكر بالحاله التي كان عليها المسلمون من قبل وانهم قبل ذلك يعني كانوا على حاله قال فيها الكفار كذا وزعموا انهم يعني ضعاف وانهم اظهروا القوه فكان ذلك من قبيل الحرب خدعه ولكن من ناحيه الحكم الشرعي الذي استقر أنه يرمل في جميع الأشواط الثلاثة الأول وأن يكون ذلك آه وكان ذلك في حجة وداع فإنه صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر والرمل و و و وهذا هو أصل الرمل لأنه قال كيف كان بدء الرمل كيف كان بدء الرمل يعني أنه بدأ في عمرة القضاء وأنه كان بهذه الطريقة وأن سببه أن الكفار قالوا يعني هذه المقالة فصار فعلها واستمرارها يذكر بالحالة التي كان عليها المسلمون من قبل ثم الحالة التي تحولوا تحولوا عليها وتحولوا إليها وهي أن الأمر صار بأيدي المسلمين وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أبقى هذه السنة التي حصلت لها سبب وهو إراءة الكفار أو إظهار الكفار أن عندهم قوة وحزم نعم، أعد الحديث.
0: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرمل الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرمل الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم.
1: وهذا الرمل إنما هو من مستحبات الطواف. يعني ليس من الواجبات، فلو أن الإنسان تركه ليس عليه شيء. وهو ايضا يكون للرجال دون النساء يكون للرجال دون النساء ويكون ايضا يعني في الاشواط الثلاثه الاول وانه لو نسي الانسان الاشواط الثلاثه الاول فلم يرمل فانه لا يتدارك في الاربعه لا يتدارك في الاربعه الاخيره وانما يمشي في الاربعه الاخيره لان هذه والسنه فيها وتلك سنه فات محلها يعني اذا كان الانسان نسي ولم يفعل فإنه لا يقضي ويتدارك بالأربعة الأشواط لأن الأربعة الأشواط فيها المشي وليس فيها الرمل ويكون فوات الرمل وفوات الأشواط التي يرمل فيها يعتبر من السنة التي فات محلها فلا يتداركها يعني في بقية الطواف نعم
0: قال حدثنا سليمان بن حرب نعم عن حماد هو ابن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال رحمه الله تعالى باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثا قال حدثنا أصبغ ابن, ابن الفرج قال أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع
1: ثم قال بابه
0: استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثة.
1: استلام الحجر الأسود إذا أول ما يقدم مكة عندما يطوف ويرمل أشواطا ثلاثة يعني أن ذكر فيه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة أول ما يطوف يبدأ بالحجر الأسود ويستلمه يبدأ بالحجر الأسود ويستلمه ثم يحصل منه الاتيان بالطواف والرمل في الأشواط الثلاثة الأول والرمل في الأشواط الثلاثة الأول وهذا إنما يكون في أول طوافٍ يكون فيه الانسان دخل محرما بحج او عمره. فان كان محرما بعمره فانه يطوف الاشواط الثلاثه يرمل في الاشواط الثلاثه الاول واذا كان يعني في يعني قارنا او مفردا فانه طواف القدوم هذا الطواف الذي هو طواف القدوم يفعل فيه يعني هذه هذه الامور التي هي استلام الحجر وتقبيل والرمل. يعني للساخرة الأشواط الأول ومن المعلوم أن استلام الحجر لا يختص بالطواف الأول أو بالشاط الأول بل يمكن الإنسان يستلمه في الأطراف الأخرى يمكن الإنسان يستلمه في الاطيفة الأخرى ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما قدم وأول ما وصل فإنه استلمه وطاف سبعة أشواط رمل في الثلاثة الأشواط الأولي منها واستلام الحجر هو من الامور المستحبة من الامور المستحبة وليس من الامور الواجبة فلو انه طاف ولم يحصل منه الاستلام فإنه لا شيء عليه لأنه ليس من الامور الواجبة لأنه مثل الرمل الرمل والاستلام والاطباع كل هذه من مستحبات الحج وليست من واجباته وليس على من تركها شيء لكن استلام الحجر إنما يكون حيث لا يحصل ضرر بالوصول إليه واستلامه أما إذا كثر الناس وصار في الوصول إليه ضرر يعني بالناس يزاحم أو يعني يفعل شيئا يضر الناس في طريقه إليه فإن ذلك لا يجوز لأن إذا الناس حرام واستلام الحجر مستحب ولا, ولا يفعل ولا يفعل أمر مستحب لا يتأتى إلا بفعل أمر لا يجوز بأمر لا يجوز وهو المزاحمة والإضرار بالناس فلا يفعل الأمر المستحب ويترتب عليه إضرار بالناس وإنما تدري المفاسد وتقدم على جلب المصالح فقد تدري المفسدة وهي الإضرار بالناس وهي الحق الضرار بهم. على جلب هذه المصلحة التي هي فعل هذه السنة التي هي ليست من الواجبات فإذا تيسر الإنسان أن يستلم الحجر أو يقبله دون أن يلحق ضررا بأحد من الناس له ذلك وأما إذا كان يترتب عليه شيء من الضرر فإنه لا يفعل بل يترك إذاء الناس ولا يفعله من أجل الوصول إلى أمر مستحب ليس بلازم للإنسان قال كان
0: رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع.
1: هنا ثلاثة أشواط من السبع. يعني هنا ذكر الإطلاق. يعني في أنها ثلاث أشواط. يعني وأنها كاملة. نعم.
0: قال حدثنا أصبغ بن الفرج. نعم. عن ابن وهب.
1: عبد الله بن وهب.
0: عن يونس ابن يزيد الايلي عن ابن شهاب نعم عن سالم عن ابيه نعم يقول السائل اذا قدمت مكه وانا غير معتمر اريد ان اطوف طواف التطوع هل يشرع لي حينئذ ان ارمل
1: لا لا يجوز للإنسان ان يرمل الا في طواف القدوم الانسان يعني يعني طواف, طواف قدوم في حق الحاج والمفرد وطواف العمره في حق المعتمر في حق المعتمر في اي يعني أي وقت من السنه او اذا كان متمتعا يعني حيث يكون عمره في اشهر الحج فانه في جميع احواله اذا اعتمر فانه يخب ثلاث اشواط في سواء كانت في عمره التمتع او عمره مستقلة لا علاقه بالتمتع التي تكون في في اثناء السنه في اثناء السنه ف يعني واما الطو... وكذلك واما طواف الاطواف الاخرى التي هي ليس طواف قدوم او طواف العمره فانه لا يشرع فيها وكذلك ايضا ان كل انسان يعني ايضا غير محرم لأن... لانه حتى يعني الطواف اللي هو طواف الوداع وهو متعلق بالحج وطواف الافاضه وهو متعلق بالحج ويعني هذا ليس فيه فيه رمل وانما الرمل في اول في اول طواف يحصل الانسان اذا قضى مكه حاجا او معتمرا
0: يقول صلى الله عليه اذا كان الطواف فيه ازدحام والان بعضهم يقول في مكانه ويهز منكبيه دلاله على الرمل
1: نعم يتحرك يعني يظهر التحرك يعني بي بي يعني يظهر التحرك الذي فيه هز المنكبين المهم انه يظهر التحرك يتحرك لكن ليس فيه أقول ليس فيه يعني التمكُّن من الإسراع؟
0: قال رحمه الله تعالى باب الرمل في الحج والعمرة قال حدثني محمد قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فريح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سعى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أشواط ومشى أربعة في الحج والعمرة تابعه الليث قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم.
1: أعدنة قال
0: عن ابن عمر قال سعى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشواط ومشى أربعة في الحج والعمرة
1: ثم قال باب الرمل في الحج والعمرة الرمل في الحج والعمرة ويكون هذا كما هو معلوم في أول طواف للحج أو أول طواف للعمرة أول طواف للحج أو أول أو طواف للعمرة الذي يكون عند قدوم مكة وهو محرم فإنه يأتي بهذه السنة التي هي الرمل وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني رمل يعني ثلاثة أشواط ومشى أربعا ومشى في الحج والعمرة والرسول عليه الصلاة والسلام معلوم أن عمرة القضاء التي هي العمرة الثانية العمرة الثانية من عمره صلى الله عليه وسلم لأن العمرة الأولى عمرة الحديبية التي صد فيها والثانية عمرة القضاء من السنة ذاته والثالثة العمرة التي مع حجته صلى الله عليه وسلم حيث كان قارنا والعمرة الرابعة التي هي عمرة الجعرانة كانت بعد كانت كانت بعد يعني بعد العمرة التي التي عمرة القضاء فيكون قوله يعني في حجه عمرته انما يحمل يعني في حجه العمره, العمرة التي مع حجته يعني لان القارن عنده حج وعمره ويكون طاف لحجه وعمرته وكان هذا الطواف القدوم لحجه وعمرته وايضا يمكن ان يكون ذلك في عمره الجعرانه لانها كانت بعد الذي حصل من المشركين في آه في في السنة السابعة والذين قالوا انه يقدم عليكم قوم واهانتهم حمى يثرب وانهم يعني كانوا يعني يعني آه آه يقول الرسول امرهم بان يخبوا ثلاث اشواط وان يمشوا بين الركنين اليمانيين فاذا العمرة التي آه حصلت بعد هذا هي عمرة الجرانة ومعنى ذلك انه صلى الله عليه وسلم رمل فيها وكذلك في الحج في حجه الذي معه عمره لانه كان قارنا عليه الصلاه والسلام اعيد الحديث قال
0: سعى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه اشواط سعى
1: يعني اسرع في المشي الذي هو الرمل نعم آه. ومشى
0: أشوار. ومشى اربعه في الحج والعمرة نعم
1: لان هذا فيه ان ان اشواط الثلاثه كلها ويعني وانما الذي حصل فيه آه الاقتصار على آه ثلاث الجوانب ما عدا ما, ما بين الركنين فان هذا انما كان في عمره القضاء وما بعد ذلك يعني مثل عمره الجعرانه هم حجه هذا هو الذي يصدق عليه او يمكن ان يكون رمل فيه الافراط الثلاثه كلها
0: قال حدثني محمد سلام نعم عن سريج بن النعمان نعم عن فليح
1: نعم سليمان
0: نعم عن نافع عن ابن عمر نعم تابعه الليث قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر
1: نعم
0: قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للركني أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم استلمك ما استلمتك فاستلمه ثم قال فما لنا وللرمل إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا نحب أن نتركه
1: ثم ذكر هذا الحديث لحديث عمر رضي الله عنه من أجل ما جاء في آخره لأن الحديث الذي يكون قبل الحجر وقال إنك حجر لا تضر ولا تنفع هذا سبقا مرة وسيأتي ولكنه أورده من أجل الجملة التي جاءت في آخره وهو أنه لما يعني طاف بالبيت وقبل الحجر وقال ما لنا وللرمل يعني أن الرمل كان له سبب انه كان له سبب وهو يعني اظهار القوه للمشركين، قال ما لنا وللرمل انما كنا راينا مشركين يعني اننا رملنا من اجل ان نري المشركين قوتنا وانه ليس الامر كما قالوه من انه وهنتهم الحمى واضعفتهم الحمى، فانهم بهذا راوا المشركين، وهذا مثل ما تقدم ان هذا من مما يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم أرى الحرب خدعه. ولكن هذا الذي حصل بدايته يعني من هذا الذي هو اظهار القوة يعني استقر الأمر عليه بعد ذلك حيث حصل منه صلى الله عليه وسلم أنه رمل من في, في عمرة القضية في عمرة الجعرانة وفي, عم وفي حجه عليه الصلاة والسلام كما تقدم في الحديث السابق
0: قال حدثنا سعيد بن أبي مريم عن محمد بن جعفر وليس هو غندر
1: اللي, هو اللي المصري
0: نعم نعم ابن ابي كثير نعم قال عن زيد بن اسلم نعم عن ابيه نعم. عن عمر نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع لابن عمر رضي الله عنهما انه قال: ما تركت استلام هذين الركنين في شده ولا رخاء منذ رايت النبي صلى الله عليه واله وسلم يستلمهما قلت قلت لنافع أكان ابن عمر يمشي بين الركنين قال إنما كان يمشي ليكون أيسر استلامه
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر أنه قال ما تركت استلام الركنين في شدة ولا رخاء يعني الركنين إليه الحجر الاسود والركن اليماني الحجر الاسود والركن اليماني لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلمهما فكان يستلمهما ويلازم ذلك ويحرص عليه رضي الله تعالى عنه وراه ما تركه الا في شدة شد ورخاء ولا رخاء ايش قال بعده؟
0: منذ رايت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما نعم
1: وهذا فيه اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام وحرص ابن عمر على اتباعه وفعله آه والفعل كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم نعم
0: قلت لنافع اكان ابن عمر يمشي بين الركنين؟ قال انما كان يمشي ليكون ايسر
1: لاستلامه اكان يمشي بين الركنين؟ يعني لا يعني الـ 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 يعني لا يحصل منه رمل قال انما كان يمشي ليكون اسهل لاستلامه لانه يعني يمشي يعني اذا اقبل عليهما يكون يمشي يعني من يكون أسهل اسهل لاستلامه الحجر الاسود نعم.
0: قال حدثنا مسدد عن يحيى
1: بن سعيد القطان
0: عن عبيد الله عن نافع
1: العمري عبيد الله بن عمر العمري نعم
0: عن ابن عمر نعم قال رحمه الله تعالى باب استلام الركن بالمحجن قال حدثنا أحمد بن صالح ويحي بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن تابعه الدراوردي عن ابن أخي الزهري عن عمه
1: ثم ذكر باب استلام الركن بمحجن يعني ان ان الانسان اذا تمكن من الوصول الى الحجر وقبله ومسحه بيده وان لم يتيسر له ذلك فانه ايضا يستلمه بيده ويقبل يده اذا استلمها واذا كان يعني راكبا كما كان جاء في هذا الحديث انه كان طافا على بعير راكبا على حسام وكان معه محجن والمحجن هو العصا المحنيه في الراس فكان يستلم او يمسح الحجر بهذه العصا ويقبل ما استلمه به ودل هذا على ان الحجر يقبل ويستلم بالايدي واذا لم يثسر التقبيل فانه يستلم بالايدي ويقبل ما استلم به اليد استلمته وكذلك ان لم يعني يصل إليه بيده ووصل إليه بمحجنه يعني حيث يكون راكبا أو بعصاه حيث يكون راكبا فإنه يقبل ذلك الذي استلمه به وهذا إنما هو من خصائص الحجر الأسود الذي هو التقبيل ويعني تقبيل ما يستلم به يعني تقبيل ما يستلم به سواء كان يعني يدا حيث يكون ماشيا أو عصا أو محجن حيث يكون راكبا وأن هذا من خصائص الحجر الأسود أمرك اليماني فإنه لا يقبل وإنما يستلم فقط ويمسح باليد وإذا مسح باليد لا تقبل اليد إذا مسحته لا تقبل اليد إذا مسحته لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل إلا مسحه فقط فلم يقبله ولم يقبل اليد يده صلى الله عليه وسلم عندما يستلمه وإنما كان يستلم الحجر الاسود ويقبله ويقبل اليد عند استلامه بيده وكذلك يقبل المحجن الذي يستلمه به حيث يكون راكبا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، اعيد الحديث.
0: قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن.
1: نعم وهذا يدل على يعني على ان لساني يعني له ان يطوف راكبا وان يكون ماشيا لكنه اذا طاف راكبا فانه لا يحرص على ان لا يؤذي احدا من الناس على ان يؤذي احدا سواء كان يعني مثل ما مثل ما جاء في الحديث او باي يعني وسيله اخرى يعني يكون فيها راكبا لا يلحق ضررا بالناس في بسبب المركوب الذي كان راكبا عليه من العربات وغيرها و والذي حصل في زمن صلى الله عليه وسلم ركوب البعير وأن ذلك لا يعني عندما يحصل لا بد أن يتحقق من سلامة حصول الأذى لأحد بسببه ثم أيضا كون النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير يدل على طهارة أبوال الإبل وأروافها لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أدخلها المسجد ومعلوم انها عرضة لان يحصل منها خروج الروث وخروج البول ولو كان نجسا فانه يعني لا يعرض المسجد لحصول النجاسة فيه ولهذا ما جاء انه ادخل حمارا وانما كان يدخل على بعير والبعير يعني بوله بوله طاهر وروثه طاهر وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في قصة العرانيين انه امرهم ان يشربوا من ابوالها والبانها ولولا ان ابوالها طاهره ما أذن لهم بشربها عليه الصلاه والسلام وكذلك ايضا هنا في قضيه ادخال البعير لانه اذا حصل منه البول والروث يعني يقع في المسجد وهو شيء طاهر ولكنه يزال لقذارته لكونه يعني شيء من قدر مثل المخاط فانه ليس بنجس ولكنه قدر وكذلك ابوال الابل و... يعني في المسجد إذا حصلت فإنه شيء من القدر وليس شيء من النجاسة. ف يعني ف يعني تزال تزال النجاسة يزال القدر من أجل أنه قدر. وأما كونه ينجس الأرض ويحتاج إلى غسل لا يحتاج لا يحتاج الأمر فيه إلى غسل لأنه شيء طاهر وهو ومثل ذلك كل ما كان مأكول اللحم فإنه يلحق بالإبل. كل ما كان مأكول اللحم من ال... من البقر والغنم والخيل وكذلك الطيور يعني ذرقها وما يحصل منها من رجيع فإنه يكون طاهرا فيقاس على الإبل كل ما كان مأكل ما اللحم فإنه يكون روثه وبوله طاهرا لأنه لا فرق بين الإبل وغيرها مما كان مأكل ما اللحم
0: قال حدثنا أحمد بن صالح آه. ويحيى بن سليمان عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس تابعه الدراوردي
1: الدراوردي هو عبد العيز محمد الدراوردي
0: عن ابن أخي نعم محمد بن عبد الله بن مسلم عن عمه هل يجوز للإنسان أن يطوف راكبا وهو قادر على المشي
1: الأولى الأولى ألا يركب لكنه إن ركب ما نعلم يعني شيء يعني يدل على على بطلان طوافه على بطلان طوافه او سعيه وهو راكب نعم
0: واما الاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم
1: الرسول صلى الله عليه وسلم فعل للحاجه لان الناس غشوه وايضا يعني يعني فركب على بعير حتى يراه الناس وكانوا يعني يتزاحمون عليه ليروه عليه الصلاه والسلام وليكونوا قريبين منه فركب فإذا كان هناك حاجة إذا كان هناك حاجة يعني لذلك يعني لكبر وغيره فإنه يستعمل في الوسائل الجديدة التي لا يحتاج فيها إلى دخول بعير يعني قد يحصل منه إذا الناس لا سيما مع الزحام فإنه يفعل الشيء الذي يمكن مما يحصل به المطلوب دون أن يؤتى بشيء فيه شيء فيه ما يغنى عنه
0: قال رحمه الله تعالى باب من لم يستلم الا الركنين اليمانيين وقال محمد بن بكر اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار عن ابي الشعثاء انه قال ومن يتقي شيئا من البيت وكان معاويه رضي الله عنه يستلم الاركان فقال ابن عباس رضي الله عنهما انه لا يستلم هذان الركنان فقال ليس شيء من البيت مهجورا وكان ابن الزبير رضي الله عنهما يستلمهن كلهن قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين <تصفيق> من لم يستلم الا الركنين اليمانيين من لم
1: يستلم الا الركنين يعني ان الكعبه لا يستلم منها شيء الا الا يعني هذان الركنان اليمانيان هما اللذين يستلمان الحجر الاسود والركن اليماني اما الركنان الشاميان وكذلك الجدران التي بين الاركان فانها لا تستلم لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما حصل منه الا استلام الركنين اليمانيين فلا تستلم الأركان الأخرى ولا تستلم الجدران من جميع الجوانب ومن جميع الجهات لأنه لم يأتي به سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وذكر بعض الآثار يعني التي فيها استلام الـ الاستلام الأركان كلها قال, قال ومن يتقي قال أبو الشعثاء قال أبو شعثاء ومن يتقي يعني شيئا من البيت يعني أنه لا بأس. أن لسان يستلم أي شيء من البيت. لا بأس أنه يستلم أي شيء من البيت. نعم
0: وكان معاوية يستلم الأركان، فقال له ابن عباس إنه لا يستلم هذا للركنان. فقال نعم. لي... فقال ليس شيء من البيت مهجورا.
1: وكان معاوية يستلم الأركان الأربعة الشامية اليمنية والشامية. قال له ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم الركنين فقال له ليس من البيت شيء مهجور. ليس من البيت شيء مهجور، يعني انه كما يستلم الركنين اليمنيين يستلم الركنين الشاميين ولا يهجرهما، يعني بمعنى انه لا يترك او انه لا يستلمهما بل يستلمهما. ويعني وقد جاء أن أن, ان ان ابن عباس قال له لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنه. وسبق ان مر ذكر ان عمر رضي الله عنه انه كان يطوف البيت ومعه يعلم بن اميه وانه لما جاء عند الركن الذي هو الذي هو من جهه الحجر بعد بعد الركن بعد الحجر الاسود قال اخذت بيده ليستلمه فنظر الي وقال يعني ماذا قال لتستلمه قال هل حجزت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جعل ابن أمية لما, قال لما طلب منه أو رغب منه أنه يستلم الحجر وقال هل طفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال رأيته ويستلمه قال لا قال إذا نمضي ف يعني عمر رضي الله عنه لم يفعل لم يستلم هذا الركن الذي لم يكن استلمه رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ودل هذا على أن, أن الأركان انما يستلم منها الركنان اليمانيان وان الركنين اليماني الركنين الاخرين ما يستلمهما انما فعل ذلك باجتهاده والسنه هي الاقتصار على ما جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام وهو استلام الركنين اليمانيين.
0: نعم. وكان ابن الزبير يستلمهن كلهن.
1: وكان ابن الزبير يستلمهن كلهن. يحتمل ان يكون هذا بعدما بنى الكعبه. على قواعد إبراهيم وأنه كان يستلمها ولكن من المعلوم أن أنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن عدم استلام الركنين الشاميين لأنهما لم يبني على قواعد إبراهيم لأنه لو جاء تعليل من الرسول صلى الله عليه وسلم علم بأنهما إذا بني على قواعد إبراهيم فإنهما فإنه يستلمان لكن لم يأتي شيء يدل يعني هذا التعليل قد جاء يعني بعض الصحابة أنهم قالوا أنه لم نرى أنه لم 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 يرى أنه لم يسلم الركن إلا الشاميين إلا لأنهما لم لم يبنيا على قواعد إبراهيم، وهذا أيضاً فهم منهما واستنباط، لكن الأصل أنه لا تثبت سنة إلا بثبوتها عن رسول عليه الصلاة والسلام، ولو جاء تعليل عن النبي عليه الصلاه والسلام بانه لم يستلم الركنين لانه الشاميين لانهما لم يبنيا على قواعد ابراهيم ثم بنيت الكعبه على قواعد ابراهيم فانها فانهما يستلمان لكن ما جاء عن صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا فالاقتصار على ما جاءت به السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المطلوب.
0: عن ابن عمر قال لم ارى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم البيت الا الركنين اليمانيين. قال حدثنا أبو الوليد عن ليث عن
1: ليث
0: عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله عن, عن أبيه قال رحمه الله تعالى باب تقبيل الحجر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ورقاء قال أخبرنا زيد بن أسلم عن أبيه قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وقال لولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك
1: ثم ذكر تقبيل الحجر الحجر الاسود وان تقبيله سنه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الناس يقبلونه اقتداء بالرسول عليه الصلاه والسلام كما جاء ذلك مبينا في كلام عمر رضي الله عنه حيث قبله وقال ان لولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك فإذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم الناس يفعلونه والذي لم يفعله فإنهم لا يفعلونه. إنك آآ آآ ولولا أني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك كما قبلتك. إذا العبرة هو وجود الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام وعمر رضي الله عنه قبل وأخبر بأنه متبع بذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قبله وَأَخْبَرَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُقَبِّلْهُ مَا قَبَّلَهُ إذا الركن ما قبل الشاميان ما قبلهم الرسولين فنحن لا نقبلهما فنحن لا نقبلهما نعم
0: قال حدثنا أحمد بن سنان نعم. عن يزيد بن هارون نعم. عن ورقاء بن نعم. عمر الاشكوري نعم. عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن الزبير بن عربي قال سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله قال قلت أرأيت إن زحمت أرأيت إن غلبت قال أجعل أرأيت باليمن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال
0: قال سأل رجل ابن عمر عن استلام الحجر
1: سأل رجل ابن عمر عن استلام الحجر فقال
0: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله
1: قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله وهذا فيه الإجابة بالدليل لأنه سئل عن احتمال الزمان فقال لم يقل له أنه سائغ وأنه مشروع وإنما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبله يعني فاكتفى بالدليل يعني في الجواب بالدليل وأن هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والجواب أحيانا يكون بذكر الدليل واحيانا يكون بذكر الجواب من 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 السائل بما يطابق الدليل بما يطابق الدليل وهذا فيه الاجابه بما يطابق الدليل الاجابه بنفس الدليل وانه اجابه ببيان ان هذا فعل الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته قال رايت النبي صلى يقبله رأيته يستلمه, يستلمه ويستلمه. يقبله ويستلم يعني الاثنين يعني التقبيل بالفم والاستلام باليد فالحجر الأسود يشرع فيه يعني أمور ثلاثة وهي أنه يقبل ويستلم وتقبل يعني يقبل ما استلم به سواء يدا أو عصا وكذلك يشار إليه عند محاداته ويكبر إذا لم يصل إليه هذه أمور ثلاثة مشروعة في حق الحجر الأسود أما اليماني فليس فيه إلا الاستلم فقط ليس فيه تقبيل وليس فيه تقبيل اليد عند الاستلام وليس فيه اشاره إليه عند محاذاته وتكبير
0: قال أرأيت إن زحمت أو غلبت قال أرأيت
1: إن زحمت يعني هذا السائل الذي سأله. قال أرأيت إن زحمت يعني زحمت عن الوصول إليه وتقبيله زحمت عن الوصول إليه وتقبيله أرأيت, أرأيت إن زحمت أرأيت إن غلبت يعني غلبت عليه قال دا أرأيت في اليمن واتبع سنة نبيك عليه الصلاه والسلام قوله ارايت دع رايته في اليمن يشعر بان هذا السائل يمني وانه من اهل اليمن ولهذا قال له دع رايته في اليمن فيعني خصه بهذا الكلام ويعني لانه من اهل اليمن وقد جاء في بعض الروايات يعني بعض الروايات ان 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 ان, أن, أن الزبير بن عربي وهو الذي يعني راوي الحديث والذي قال جاء رجل كان في بعض انه هو الذي سأل رسول الله انه هو الذي سأل ان يسأل ابن عمر هو الذي سأل ابن عمر وهذا يعني وهو بصري من البصره وان كان يعني سكن اليمن ونسب اليها والا فان ذكر دع رايت في اليمن هذه لا تناسب الا اليمنيين.
0: قال حدثنا مسدد عن حماد عن الزبير بن عربي عن ابن عمر انتهى الباب.
1: والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك الأبي ورسوله. نبينا محمد وعلى
0: اله وَصَحْبِهِ اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، الهمكم الله الصواب وفقكم الحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليه.